0: Добрый вечер всем. Мы продолжаем с вами разбирать предисловие Рамбама к 10 главе Санэдрин. И сейчас мы дошли, думаю, до одной из самых горячих, самых важных, самых, скажем так, интересных тем, которые есть в иудаизме. Знаете, прошлый урок я тоже планировал начать с этой темы, поэтому. Название прошлого урока тоже было связано с Машехом, но мы не успели. Там предисловие взяло чуть больше времени, чем я планировал. И я видел, сколько мне лично в моей группе WhatsApp пришло, сколько там возмущений или там желаний услышать и всякое такое. Я понял, до такой степени по-настоящему эта тема, она очень затрагивает многих. Очень многие люди ею интересуются, очень многие люди, для очень многих людей она очень важна. И это, я думаю, Тема, которая касается каждого человека, знакомого с иудаизмом. Именно тема, именно вот наш Машех, наш Мессия. И что-то собой представляет и так далее. Смотрите, как я уже сказал, если мы спросим любого человека на улице, чего больше всего ждет каждый еврей. Чего именно ждет еврей? Все скажут, Машеха, что за вопрос? Когда вы слышите, когда еврей что-то недоволен чем-то, да, недоволен какой-то ситуацией, в которой он находится и так далее. Говорят, "Ой, Машех придет, он все исправит, или Машех всех накажет, или Машех займется этой проблемой. Все ждут Машеха, Машеха ждут доедино да все. У нас даже есть места в Талмуде, которые там, допустим, мудрецы не знали, как, к какому решению прийти в разных видах вопросов. И эти вопросы останавливаются на слове теко. Теко, если его Некоторые, его, которые его разбивают на слова, говорят, тишби и тареску шиет э, То есть пророк Ильяу, тот, кто нам объявит о приходе Машеха, пророк Ильяу нам ответит на эти вопросы. То есть всегда, когда мы находимся в какой-то затрудненной ситуации, в какой-то очень затрудненной проблеме, мы всегда вспоминаем про Машеха и мы его ждем. Все наши молитвы направлены на наше избавление, на наше спасение, на приход Машееха, мы постоянно говорим о Машеехе, мы постоянно ждем машеха мы постоянно планируем и так, далее, и так далее. Машех у нас, это даже не знаю, как с чем это сравнить. Я не знаю, если еще кто-нибудь, кто так ожидает кого-то, вот как еврей ожидает машеха. Но по-настоящему, если мы с вами спросим любого еврея, что именно ты ждешь о маше? Что по, твоему, что, по твоему мнению, Машиах должен сделать? Что Машиях должен сделать? И здесь мы увидим, или люди будут в смятении, они просто не знают, или многие начнут говорить разные вещи, которые вообще между собой никак невозможно их склеить, или будут говорить какие-то вещи, но другие люди будут говорить совершенно противоположные вещи. То есть практически можно притискать, что большинство людей, понятия не имеют что мы ждем при приходе машеха зачем мы вообще ждем машеха грубо говоря вот как Тиферет правильно зачитала урок нужен ли нам вообще название урока нужен ли он нам вообще Машеха? если мы с вами посмотрим мы находимся сейчас в более не менее хорошей обстановке ну в, хорошем, в хорошее время да в основном ну, как минимум в цивилизованной обществе цивилизованном обществе голода нет Люди в основном живут, живут, да, конечно, есть люди, которые живут лучше, есть люди, которые хотят э, больше уюта, больше комфорта, у них этого нет, они начинают завидовать другим. Конечно, есть что-то, есть люди, которые зарабатывают больше денег, люди, которые зарабатывают меньше денег, но такой вот нужды, что если я не пойду сейчас работать на каторжной на работу, я не принесу кусок хлеба домой, в целевизованном обществе как минимум такого нет. Люди живут уже и планируют себе, я не знаю, там разные виды отпуска, планируют себе разные виды покупок, балуют себя разными покупками, которые, ну, по-настоящему, почему? Потому что мы живем в определенном изобилии. Большинство болезней, можно сказать, лечатся. Да, конечно, есть разные редкие заболевания, есть разные тяжелые заболевания. Вот мы сейчас находимся в четвертой волне вот этого ковида, который от нас никак не отойдет. Но в основном люди... В основном большинство болезней, которые там даже 100-200 лет тому назад были совершенно неизлечимы. Люди ими спокойно лечатся без всякой проблемы. Спокойно вылечиваются с этих болезней. Нет никакой проблемы. Мы живем в поколении изобилия. Конечно, мы всегда хотим жить еще лучше, мы хотим еще больше изобилия, мы хотим еще больше чего-то, но с точки зрения так, чтобы сказать, что нам вот Машех прям вот так вот приспичил, так что вот без Машеха мы не выживем, я бы не сказал. Посмотрите в любом торговом центре Израиля, пройдитесь там по пятницам, то, что называется в конце недели, увидите сколько магазинов забиты толпами людей, все покупают, все нормально, все как бы есть, и вроде все в порядке. Так, вопрос в первую очередь, что... Что мы ждем от машеха? Второе, второй вопрос ну, это один и тот же вопрос. Во-первых, ну, как я уже сказал, что мы ждем от Машиеха? и вообще нужен ли он нам? Если, и почему так вот постоянно молимся и желаем его и так далее? Для того, чтобы понять эту ситуацию, надо понять нам также другую ситуацию, другой вопрос. Как я уже заметил, да, только я уже сказал, что нам не хватает при Маше, без машеха? Что нам так сильно не хватает, что нам прям так нужен вот Машлех? Рамбам нам описывает ситуацию. Мурен-Эвухим говорит Рамбам такую вещь. Что если мы с вами посмотрим, это очень интересная вещь такая, что Рамбам называет совершенного человека, называет природным человеком. Что это означает? Если мы с вами посмотрим, говорит Рамбам, на наш окружающий мир, Вселенную, наш земной шар, и представим себе весь окружающий мир без людей, без человека. Вот нету людей на нашей планете Земля, нет людей. Все будет в идеале. Да, будут разные стихийные, там может быть землетрясения, разные там такие э, катаклизмы, наводнения и так далее. Это будет, потому что это природа земного шара. Так он стабилизирует свое свою температуру, так он стабилизирует свой вот этот вот природный баланс и так далее и так далее. Но если мы с вами посмотрим в мире животных, волк никогда не съест просто так овечку. тигр никогда не съест просто так, не знаю, там какое-то другое животное, и лев никогда просто так не съест зебру. Зебру популяция зебры будет столько, сколько требуется, популяция львов, тигров, коров, лошадей будет столько, сколько требуется. Все будет в полном, скажем так, идеальном балансе. Все находится в полном, все будет в полном, идеальном балансе. Так это будет происходить. Так это будет, без людей, так это происходит. Все в полном, идеальном балансе. Единственное, кто не вписывается в этот баланс, единственное, кто стремится к большему, это человек. Человек Он способен ради каких-то полезных ископаемых для себя, не для земного шара, для себя. Он способен вырубать леса, он способен высушивать озера, он способен изгибать реки, он способен полностью ломать всю природу, для того, чтобы добиться какого-то более более уютного и комфортного состояния. Способен человек, там он в Китае вырубили огромное количество леса, Потому что нашли, что под этим лесом есть залежи, залежи какого-то металла цветного, который очень важен для минерал какой-то, который очень важен для микросхем. И для того, чтобы вот так вот есть большая потребность у людей к новым айфонам, новым смартфонам, для этого вот есть такая вот потребность к этим микросхемам. Ради этого китайцы вырезали там полный лес, огромное количество гектар земли, вырезали просто вот так вот как бы... Не думая дважды. Почему? Для того, чтобы было еще более уютно, еще более хорошо. Но это не, касается только, это не касается только отношения нас с природой. Если мы посмотрим межлюдские отношения тоже. В основном происходят все проблемы между ними. Почему? Потому что люди не удовлетворяются тем, что есть у них. Рамбам подсчитывает, говорит, что если мы с вами возьмем и почитаем, сколько, ну то что называется, знаете, несчастий, да, сколько вот катастроф происходит в мире, мы сможем их разделить на три части. Первые это войны, голод, это разбой, разбойничество, это все, что касается, все, что исходит от рук человека. Второе это, можно сказать, разные виды болезней. И третье это уже раз, как мы уже сказали, разные природные катаклизмы. Так вот. Разные виды болезней, говорит Трампом, и, во-первых, мы к этому да, разные виды болезней, и также межлюдские отношения, они вполне могут быть исправлены самим человеком. Они вполне могут быть исправлены самим человеком. Я к этой идее вернусь чуть позже, но и представьте себе, что если бы, например, люди, управляя как, там, не знаю их не толкало, мотивировало, скажем так, да, к действиям только выгода денежная, большая денежная выгода, а также забота о других людях. Так разные виды лекарств, разные виды разных медикаментов были бы намного дешевле и доставлялись бы в намного больших количествах. И практически большинство болезней мы могли бы вылечить. Почему многое из болезней мы не можем лечить? По одной причине, потому что здесь есть огромная выгода у разных там компаний, занимаются вот вот медикаментами, занимаются медикаментами, лекарствами и так, далее, и так далее. Каждая из этих компаний ищет свою выгоду, каждая из этих компаний ищет свои какие-то там интересы и так далее. Но у каждого есть свои какие-то интересы. Поэтому они готовы идти даже на такие вот резкие шаги что в той или иной степени позже выпускать эти лекарства или не выпускать эти лекарства сейчас и так далее, для того, чтобы заработать больше денег. Все, что подталкивает эти огромные гиганты медикаментов, это в основном деньги, заработок. Почему же у них и так не хватает денег? Хватает, но они хотят больше. Если бы мы с вами представили, что люди разрабатывали бы технологии не ради своего заработка, а ради человечества. Если бы они вырабатывали технологии ради человечества, ну, тогда человечество выглядело бы совсем по-другому. У нас были бы намного более доступны наши электротовары, были бы намного более доступны даже те самые смартфоны. Они стоят столько, сколько они стоят. Потому что каждая из этих компаний, она хочет только чисто заработать деньги. В нашем мире это нормально. Я не выступаю за коммунизм или что-нибудь такое. В нашем мире это нормально. Но в нашем мире это нормально, потому что приоритеты всего общества искривленные. Это же причина, если мы с вами посмотрим, происходит в основном во всех военных конфликтах. Возьмите, проверьте все военные конфликты. В основном происходили на том, или на какой-то личной обиде, или не поделили какую-то территорию. Но это не то, что им не хватало той или иной территории. Они могли бы при этой территории жить, но хочется еще какая-то территория. И в основном, то, что вот происходят все человеческие конфликты, которые, последствия которых происходят, Смерти, голод, мучения, все это происходит от того, что человеческие приоритеты направлены совсем в другую сторону. Человеческие приоритеты направлены на захват власти, на захват уюта и комфорта, как мы сказали, улучшить свой уют и комфорт, на захват территорий. Это единственное, что интересует человека. В основном, то, что интересует человеческое общество. Если мы с вами посмотрим, кого мы больше всего ценим. Мы ценим людей, или которые очень богатые, или люди, которые большие захватчики, там, про Чингисхана, там, сколько можно разговаривать и так далее. Мы ценим людей, которые очень много захватили, людей, которые очень богатые, люди, которые каким-то образом выделились от всей человеческой массы, но чем именно? Выделились именно самими такими, вот, скажем, неправильными, неправильными своими приоритетами. Именно этим мы восхищаемся. Почему мы этим восхищаемся? Мы этим восхищаемся, потому что это также и наши приоритеты тоже. Ну, в общем, если сказать, да, конечно, есть всегда разные люди, как мы с вами видим, есть более праведные, более духовные, менее духовные. Но в основном любой человек стремится к улучшению своего комфорта, к улучшению своего уюта. И это может быть стоимость жизни других людей, это может быть стоимость жизни других животных, Человек не считается ни с чем. Он ради своей выгоды идет вперед. почему это происходит, как мы с вами сказали, неправильно построенные приоритеты человеческого сознания, понимания и так далее. В первую очередь, что говорит Рамбам, то, что исправить Машиях. В первую очередь. Нам говорят, это мудрецы, это говорит нам Рамбам. Маших в первую очередь сможет построить правильное общество то общество, которое будет стремиться к правильным целям, общество, которое будет правильные приоритеты. И тем самым образом это резко сократит все перечисленные проблемы. Если мы будем жить в правильном моральном, в правильном моральном построенном обществе, между нами не будет никакой зависти, между нами не будет никаких войн, не будет никаких конфликтов. Мы сможем делиться. Мы сможем идти на компромиссы. Все эти компании, которые производят все, как я уже перечислял, и лекарства, и медикаменты. И производят там разную бытовую технику и так далее. Они понизят цены. Ничего страшного. Они будут зарабатывать. Но не такие огромные деньги. Но будут зарабатывать. Ничего страшного. Понизят цены. Люди, которые занимаются разработкой разных сервисов, тоже понизят цены. И мы увидим, как более нуждающиеся люди. У них вдруг получают доступ к тем же самым сервисам, которые получаем мы сейчас. То есть и тем самым образом не будет всей вот этой зависти среди людей. Как говорит пророк, не поднимет народ на народ больше меча. И не будут между собой больше воевать. Как это произойдет? Какое-то чудо будет? Нет, не будет чуда. Машех своей личностью, как мы все это с вами более подробно разъясним. Машех своей личностью, Машех с помощью своей, своей харизмой, он сможет построить идеальное общество, построенное на правильных приоритетах, построенное на правильных ценностях. Его влияние распространится не только на еврейский народ, его влияние распространится на всю человеческую. Можно сказать, на всю человеческую расу человека, на все, на все человечество. Изменится, как мы уже сказали, подход людей к жизни, который приведет к прекращению войн, приведет ко всему этому. Таким образом, это приведет, как мы уже тоже с вами сказали, к подешевлению товаров, к сервисам, ко всему. Люди смогут лучше, стабильней жить. Кроме того, стремление людей резко изменится. Люди будут стремиться совсем к другим вещам. И здесь очень важная вещь. Рамбам это подчеркивает. Подчеркивает в нескольких местах. Мы ждем Машеха не ради какого-то материального блага. То, что я сейчас перечислил, что будут более дешевые сервисы, что будет более дешевая жизнь, что будет более уют, будет для всех, а не только для каких-то избранных и так далее. Это не ради этого приходит машех Это последствия его прихода. Но в первую очередь машех глубоко изменит человеческое общество. Машех сможет глубоко повлиять на человеческое сознание изменит его и приведет его к таким последствиям, что вот тот, который я сейчас перечислил. Мы не ждем Машеха для того, чтобы понизились цены на лекарства или для того, чтобы всем были доступны iPhone 13 или Samsung, не знаю какой. Не ради этого мы ждем Машеха. Это последствия его прихода, да. Но мы ждем Машеха, чтобы удостоиться жить в правильном, хорошем человеческом обществе. Представьте себе, что вы живете с соседями, которые по-настоящему хотят вам блага. И вы хотите блага этим соседям. Мы живем с людьми, не которых нас заставляют э, делиться совсем, как при коммунизме, как при там, колхозе и так далее. Нет, а люди сами готовы со всем делиться. Люди сами готовы идти на, на, на разные компромиссы и так далее. Потому что люди хотят жить в мире. Представьте себе, все человеческое общество такое. Когда все люди смогут взяться общими силами для разработки той или иной технологии, или для улучшения жизни и так далее. И все вместе, без зависти, без ненависти. А все вместе. Это же самое лучшее общество, которое может быть. Что может быть идеальней, что может быть лучше этого. Именно к этому мы и стремимся. Мы стремимся к тому, чтобы Машех исправил все духовные изъяны человека и привел нас именно к такому обществу. Теперь, надо понять такую вещь. Машиах, у нас есть очень много разных Мидрашим, которые говорят про Машиеха: Что когда придет Машиах, там будут расти на кустах, мы их разбирали в начале этой книги, которую мы с вами разбирали, там э, на кустах будут расти разные виды одежды, и что будет доступна еда, питье, и все будут жить вечно и долго, и так далее, и так далее. Очень много мидрашим есть нам про Машеха. Рамбан заявляет, как мы это увидим с вами дальше, Рамбан заявляет, что все эти мидрашим, они аллегорические. Это аллегория. Все эти мидрашим пришли нам показать простую вещь что будет легко житься. Нам будет очень легко жить. Нам будет очень легко жить не потому, что, э, о, скажем, там, мы что-нибудь у кого-то отнимем или заберем и так далее. Нет. Нам будет легко жить, потому что мы сможем жить в обществе, которое умеет поддерживать один другого. Мы сможем жить в обществе, которое будет помогать один другому. И общество, которое может сплотиться вместе, вокруг одной цели. Сплотиться, сплотиться вместе вокруг одной цели и создать какие-то огромные технологии, которые приведут к огромному там, не знаю, уюту и так далее. Вот совсем недавно можно прочитать, там, знаете, разрабатывать сегодня разные 3D-печати и так далее, которые человек сможет принтеры, 3D, прин, принтеры который человек может распечатать практически ну, в будущем, сможет напечатать все, что ему в голову взбредет, любую изделие, как из пластика, так и из фарфора, из металла, и еду, и все что угодно, и так далее. Вполне может быть, что про этот уют, про это удобство и говорили наши мудрецы. Но опять же, не это главная цель прихода машеха Надо знать еще одну такую вещь, говорит Рамбом. Мы не ждем какого-то конкретного человека, который зовут Машиэх. Мы ждем и ожидаем именно ту атмосферу, которую сейчас я вам описал. Мы ожидаем то геополитическое расположение, которое будет царить во времена вот этого прихода Машеха. Мы не ждем какого-то конкретного человека. У нас нет никаких описаний, как этот человек должен выглядеть. Кто он такой? Кто он по имени отчества? Кто он по паспорту? Это не те вопросы, которые должны затрагивать и интересовать нас. Потому что у нас нет на них никакого ответа. Мы ждем не конкретного человека. Мы ждем ту эпоху, которая придет с приходом Машейха. Именно вот эту атмосферу, где будет легче нам жить, где мы сможем больше сконцентрировать свое внимание на служение Всевышнему, где меньше будут нас трогать материальные проблемы, потому что их будет меньше. Ну что их будет меньше? Таким образом, меньше у нас будут трогать материальные проблемы, тем самым образом, меньше у нас будут каких-то конфликты, и мы сможем больше сконцентрироваться на самом важном ⁇ служению Всевышнему. Это будет самое идеальное общество, человечка человеческое общество, которое можно себе представить. Эти процессы, по мнению Рамбома, произойдут не какими-то чудесами. Машех не возьмет палочку веручалочка махнет, и мы все станем праведниками. Нет. По мнению Рамбама, все эти процессы пройдут совершенно, совершенно э, о, скажем, рациональном виде. То есть Машех, придя, он сможет убедить народ, он сможет поставить, как бы, ну, повести за собой массу людей. Не с помощью чудес. Не с помощью чудес, а именно с помощью своей харизмы, с помощью своих талантов, с помощью своих знаний. Без каких бы то ни было принуждений. Рамбам отрицает все эти чудеса, о которых говорят Мидрашим, и Рамбам их называет аллегорическими, что то аллегория. Рамбам говорит очень интересную вещь такую, что у нас есть, например, Проблема с людьми, когда я общаюсь с людьми. Представьте себе ситуацию, вы идете по улице и вдруг вас встретил какой-то китайский человек китайского происхождения, китаец. И он что-то на китайском вам пытается объяснить. Вы видите, он что-то переживает, он машет руками, он что-то говорит, и что-то куда-то тычет и вы не понимать о чем он говорит вы понимаете что человек очень что то переживает его очень что то сильно взбудоражило он там вот вот прям на эмоциях но вы не можете понять что он от вас хочет это классический пример барьера, языков, языкового барьера да, то есть это вот я не понимаю что от меня хочет есть другая вещь непонимания И она намного более тяжелая для понимания, скажем так. Когда, например, одни и те же люди используют используют одни и те же слова ради совершенно разных понятий. И тогда человек еще более в тяжелом затруднении. Почему? Потому что он не только не понимает, но он думает, что он все понял. Ведь тот человек использует те же самые слова, только в его понятии эти слова имеют в виду совсем что-то другое, а у этого человека эти слова совсем другие, он уверен, что он его хорошо понимает, но этот человек говорит ему совсем о других вещах, и он глубоко, и этот, который думает, что понимает, он очень сильно заблуждается, и проблема в том, что он даже не знает, что он заблуждается. То же самое, говорит, Рамбам происходит по отношению к Мидрашим, которые нам говорят о конце света, о приходе Машеха, о разной войне Гогу-Магоге, все, что там происходит, все, что там описывается и так далее. Говорит, Рамбам простую вещь. Все эти Мидрашим, они говорят, используя какие-то нам знакомые слова. И мы думаем, что мы очень хорошо понимаем эти Мидрашим. Но, как мы уже сказали в предисловии к этой книге. В самом начале, когда мы уже сказали, вот сам, когда начинали эту книгу, по мнению Рамбама, Мидрашима не аллегория, которую надо уметь расшифровать и понять, о чем они говорят. Что именно говорят эти Мидраши? Поэтому я вам зачитаю сейчас закон Рамбама. Еще один очень интересный тоже факт: что Рамбам вписал законы Машеха. У Рамбама есть законы Машеха. Когда Машех придет, ему следует, но он должен будет знать книгу Рамбама наизусть, потому что здесь приводятся его законы. Так вот, закон Амашия Харамбов писал в законы книгу царей, где приводятся практические законы, а не в книгу, а не в книгу основ веры, первая книга его, вот этот вот из Мишней Тура, не в книгу основ веры, а именно в книгу царей, потому что он в этом видит именно не просто вопросы о нашей вере, а именно практические вопросы. Я вам зачитаю здесь, опять же используя эту красную книгу с этим переводом, законы царей. Да не возникнет, говорит Рамбам, у тебя мысль, что царь Машех должен совершать чудеса и знамения, создавать нечто, чего не было в мире. Это не так. Воскрешать мертвых, совершать другие подобные вещи, как говорят глупцы, это не так. Ведь Раби Акива был великий мудрец из мудрецов. И он стал оруженосцем Бен Козбе, это Баркухва, мы к нему что вернемся. И, 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 и говорил о нем, что тот Машех. И он, и все мудрыцы его поколения считали, что тот Машех, пока он не был из за своих грехов. А когда его убили, стало ясно, что это не Машех и так далее, и так далее. Таким образом, по мнению Рамбама, очевидно и понятно, Говорит Рамбам, что Машех не совершит никакие чудеса. Не его задача совершать чудеса. Не его задача. Его задача строить и воспитывать человечество и строить правильное общество. Более того, по мнению Рамбама, любое правильно построенное общество, если оно уже правильно построено, оно приведет к, к, к Машеху, она приведет к той самой ситуации, вот к, этому, к этой ситуации, в которой нас должен, должен будет привести Машех. То есть реализация этого потенциала, который заложен в правильном обществе, это приход Машеха. Как мы уже с вами сказали, мы не знаем изначально, когда придет Машех. Мы не знаем, у нас нету, и каждый, кто говорит, и сколько, знаете, людей не подсчитывало и так далее, все все оказались в полной полной ошибке. Мы не знаем, когда придет Машех. Почему мы этого не знаем? Потому что это зависит от нас. В первую очередь от нас. Какой пророк может сказать, когда придет Машех? Он не может сказать, когда придет, потому что это общество должно прийти к ситуации, которая может привести к Машеху. Более того, даже сам Машех этого не знает, когда он придет. Это проявится уже постфактум. Когда? Когда это уже, когда уже Машех придет и построит правильное общество. Тогда мы узнаем, что это и был Машех. Поэтому мы также не знаем, кто именно, кто такой Машех. И более того, сам Машех, он не знает, что он Машех. Это очень важная основа, которую пишет нам Рамбам. Сам Машие не знает, что он Машех. Он узнает, что он Машех только тогда, когда он уже смог добиться всех своих целей. Поэтому знайте простую вещь. Каждый человек, который заявляет о себе, что он машех, знайте смело, без сомнений, что он уже мешех. Он уже месье. Каждый каждый Машех, если мы о нем говорим, что он Машех, или если он утверждает, что он Машех, хоть он будет клясться, что ему там, не знаю, сам дедушка Ленин пришел во сне и сказал, что он Машех, сам Бог его назначил, что он Машех. Нас это не интересует. Человек сам не знает, кто такой Машех. Мы это узнаем только постфактум. После того, как он добьется всех своих результатов. И поэтому Рамбам нам пишет, Рабиатива был уверен, что Баркохва, Баркохва была очень известна историческая личность, которая подняла восстание против, где-то э, 150 лет примерно после разрушения храма, он поднял восстание против римлян, и он практически добился освобождения иудеи на, на 2 или 3 года, иудея была практически свободна от римлян, потом они пришли и захватили все заново и так далее. Но в тот, в тот момент, представьте себе, кто-то поднял, войну против Римской империи. И смог прогнать их за большие участки. Он сделал столицу тогда город Бейтар. И смог прогнать римлян за пределы Иуды. Все орали и кричали, что вот он Машех. Но потом, когда он все-таки погиб. Всем стало понятно, что не Машех. Тот, кто Машех, мы сможем узнать только постфактум. И здесь заключается... Огромная разница между нашим Машехом и лжеми семи за всю историю еврейского народа, за всю историю человечества. Каждый, кто приходил и говорил, что он машех, нам становится понятным сразу же на месте. Как я уже сказал, он ни, никакой не машех. Он не машех. Он не может утверждать о том, что он машех, если он еще ничего не добился. Это знаете, как. Известный анекдот, как встречаются две еврейские бабушки, и одна ведет за ручку двух своих внуков. Ее другая бабушка спрашивает, кто это такие? Она сказала, это доктор, а это адвокат. То есть она ему уже заранее прописала будущее. В чем здесь сама шутка в этом анекдоте? В чем здесь сам юмор в этом анекдоте? В том, что он не доктор и он не адвокат. Это два маленьких ребенка. Когда он станет доктором, ну тогда мы поговорим. Когда он добьется адвокатской лицензии, тогда мы и поговорим. Но сейчас он не адвокат. Он может прыгать и кричать и орать, что он адвокат. Но нет адвокат. Ему бабушка сказала, что он адвокат. Но он не адвокат. Получишь адвокатскую лицензию, тогда поговорим. Сейчас ты не адвокат. То же самое и про Машеха. Приходит нам человек и утверждает, что он машех Какой ты Машех? Как ты можешь такое утверждать? Ты что-то сделал, что-то исправил, чего-то добился. Мы увидим целый список требований, которые у нас есть к Машеху. Но если ты не выполнил эти требования, какой ты Машех? Ты никакой не Машех. Машех, кем он является и кто такой Машех, мы узнаем только постфактум. Поэтому я подчеркиваю, каждый, кто приходит и говорит нам, что тот человек Машех, или это человек Машех, или это тот Машех и так далее, это все всегда. Всю историю человечества были лже-мессии. К сожалению, так как я начал сегодняшнюю нашу встречу с того, что евреи так долго ждали Мессию, к сожалению, в нашей истории оказалось огромное количество лжемессий. Огромное количество. Есть целая книга, такая толстая вышла давно уже там про энциклопедия, такая практически биография всех известных лжемессий, которые только были. Огромное количество, не можете себе представить, огромное количество лжемесей. Каждый из них по-своему вредил еврейскому народу. Но их обобщало только одно, что они заявляли о своем ишехизме еще до того, как они что-то добились. Если ко мне придет человек и будет утверждать, что у него во сне кто-то что-то приснился, я не должен за ними идти, я не должен ему верить даже близко. Для меня есть только одно доказательство, что ты и Какое? Ты добился вот этих вот результатов. Если ты этих результатов не добился, мне совершенно наплевать, что ты о себе думаешь, Машех ты или не Машех. Это очень важный факт. Зная, придерживаясь этому факту, вы сможете моментально отсеять всех уже Мессий в истории иудаизма, в истории человечества. Моментально всех. Потому что люди, которые не добились то, что от них требуется, они никто. Они не Машеехи. Дальше. Поэтому нам понятно, как я уже сказал, почему Раби Акива вначале был убежден, что Баркохва он дам Это было, его, было многие ученики Раби Акива в это верили. И только после смерти было понятно, что он никакой не машех. И все. И что вы думаете? Раби Акива сразу же отказался от того, что он Машеех. Раби Акива не кричал, что Машеех погиб. Он скоро воскреснет. Он скоро к нам вернется. Нет. Все. Стало понятно. Он не Машеех. Это то, что мы. Еще раз, подведя итоги до того, что мы видели сейчас с вами. Мошех – это человек, который сможет построить идеальное общество. Идеальное общество вначале среди еврейского народа сможет их правильно воспитать, поставить правильно, правиль, дать им правильные цели, правильные приоритеты и так далее. Мы увидим следующие требования, которые у них будут. В дальнейшем он сможет повлиять также на все человечество. После этого мы уже можем обсуждать, он Мошех или нет. Дальше. Еще одна очень важная вещь, и тоже у нас есть много мидршим на эту тему. Машиах не имеет права менять никакого закона в Торе. Ни один закон в Торе Машиах не имеет права менять. Как и пророк. Пророки, как и Машиах, у них нет был единственный пророк, у которого было полномочия что-то менять в Торе, это был Муши Рабына, только Маши. У других пророков против Муше, почему они все ниже его по рангу? Потому что у них нет права ничего менять в Торе. Машех тоже не имеет права ничего менять в Торе. Как только он начинает что-то отменять, как только он начинает стирать какие-то заповеди, что-то добавлять к Торе, значит, что это не Машех и никаким образом он с ним не связан. Это не Машех. Если мы с вами заметим тоже общая черта всех лжемессий, которые были, которых объединяло все, это была сразу же попытка вставить значит, свои пять копеек написанных в Тору. А это мецва не надо, это мецва да, это мецва туда, это мицва сюда. Здесь надо или полностью все отменять. Сразу же первый порыв, который у них был, подставить Тору под себя, чтобы она подходила для них. Как только Машех начинает менять законы, или добавлять что-нибудь к законам Торы, не объясняет. То есть, если он объяснит нам совершенно рационально, как любой другой раввин, то есть, приведет какие-то доводы, источники, тогда другой разговор. Но если он использует свой какой-то дар машихизма или какой-то там пророческий дар для того, чтобы отменить ту или иную мецву, можем смело утверждать, что он лжец. Он не машех. Для этого я хочу вам также зачитать этот, секунду, вот закон тоже. В дальнейшем я вот зачитаю mm. еще один закон. Общий принцип таков, говорит Трамбом. Законы и правила это Тора на вечно и на навеки веков. И не прибавляет к ним и не убавляет от них. А каждый, кто прибавляет или убавляет, или объясняет по-своему, или придумывает словам заповедей смысл, который они не несут, несомненно, злодей и преступник. Дальше, да, это, это то, что говорит нам, это то, что говорит нам э, Рамбам по отношению к Машиеху, то есть мы можем смело знать и утверждать, что если он приходит и что-то из такого вот вида вещей делает, мы можем знать смело, что он уже Месье. Самое интересное, значит, было во время Рамбама, э, было тоже, особенно в Йеменской общине, Еменская община во время Рамбама была немного не немного, а была очень далека и отдалена от общего еврейского народа, потому что она, если каждый знает карту, Емена очень далек от от всех центров иудаизма, он как-то в стороне вообще находится. Он нижняя часть Аравийского полуострова находится как-то там в стороне. Евреи, которые жили там, в основном их еврейство развивалось более-менее самостоятельно. И поэтому многие раввины... ну, не занимались йеменскими иудаизмом, и еврейством и как бы не, не знали, не были знакомы с их общинами. Естественно, что этот вакуум начали заполнять разные шарлатаны, разные обманщики, разные лжемессии и так далее, и так далее. Рамбом, когда спустился вот в Египет, из Испании спустился в Египет, он наладил отношения с, йеменским, с йеменскими евреями, и он для них стал вождь. То есть до сих пор еменские евреи идут не по книге Шульхана Рук в законах, как все остальные евреи идут по книгам Рамбам в законах. Коренные еменцы идут по законам, как рамбам. Для них рамбам это вот у них скачок, то есть, муше Бену, и потом сразу же идет рамбам. А все, что посередине их, это вообще не интересует. Рамбам это рамбам все. И они к нему присылали очень много писем, и была известна такая, вот называется, Каирская гнеза, Каирская, там, я не знаю, склад писем, я не знаю, как называть, Каирский чердак, его называют по-другому. Где нашли очень много разных рукописей, среди них также рукописи Рамбова. И там было найдено очень интересное письмо. Йеменские раввины прислали Рамбому вопрос. Задали ему вопрос, прислали ему вопрос такой. У них появился в Йемене Машеях, то есть у них было много разных таких, но вот этот конкретно мышее, который появился в Йемени. И этот Машех им говорит простую вещь: что он хочет сейчас всех собрать, всех евреев вместе, и. Сразу же отвезти в Израиль. Только что они не может, он не может этого сделать. Почему он не может этого сделать? Потому что евреи, уже живущие в Йемене, купили уже земли, дома, скот. То есть они прикованы всеми своими корнями к Йеменской земле. Пускай они все весь свой скот, все свои имущества раздадут нищим в цдаку, да, в милостивную нищим раздадут все. Дадут все, раздадут все полностью нищим. И когда они останутся без ничего, тогда он их возьмет с собой в Израиль. Если нет, так он сам уйдет и останутся здесь. Емельцы и их мудрецы находились в замешательстве. Но с одной стороны, как бы, придет такой человек, и мы его проигнорируем. Но тогда, не знаю, там, испанца возьмет в Израиль, поляка возьмет, румына возьмет, всех приведет в Израиль, и мы, емельцы, останемся опять в Йемене на всю жизнь. Жалко. Тоже хотим в Израиль. С другой стороны, отдадим все имущество. Он кажется шалотан. Что нам делать? Что в данной ситуации делаем? Посылаем письмо Рамбаму с вопросом. Рамбам на месте отвечает им сразу же коротко и ясно. Поймать и сбить и прогнать за пределы Емена. И в чем такая вот уверенность? А вдруг он по-настоящему маших? Рамбам поясняйте им. Сказали нам мудрецы, это закон, который должен знать каждый, человек не имеет права тратить больше одной пятой из своего имущества для выполнения заповедей. Это постановление мудрецов. Человек не имеет права, запрещено человеку тратить больше одной пятой своего имущества ради выполнения той или иной заповеди. Это постановление мудрецов. Он же сказал, отдать все свое имущество нищим. Знаете, что он вышел против мудрецов, можете его поймать, забить палками, прогнать, и все, от него ничего практически, он никакой не Машех, ничего близко с ним не связан. Таким образом, мы видим здесь очень резкий ход Рамбова. Машех не имеет права ничего менять, написано в Торе, как и любой другой пророк. Они должны направлять еврейский народ к Торе. Но ни в коем случае не менять написано в торе у нас есть очень много мидершин которые надо понять конечно их надо понять объяснить чем они говорят что когда придет Машиех, машиях отменится заповеди отменится митцвод и так далее и так далее но вопрос как их понимать ну, у нас один из принципов который мы в дальнейшем с вами будем учить это то что эти митцвод неизмен... неизменимы и наша тора вечна именно в той форме которой он есть сейчас если мы хотим что то изменить надо привести какой-то источник, какой-то довод, какое-то доказательство. Но просто так взять и сказать, мне пришли вот такой вот пророческий дар, сказал Лимоши, Бог мне наука нашептал. Такой человек, можете знать смело, надо его забросать камнями, прогнать с улицы и сказать, что он же мессия, чтобы он ни в коем случае за собой не заманивал людей. Окей, понимаю. это мы сейчас, мы с вами уже говорили, что от машеха есть какие-то определенные требования. Что же требуется от Машиеха? Какие такие требования есть от Мошеха? Рамбам нам говорит такой порядок вещей. Вначале весь еврейский народ соберется в Израиль. Весь мы говорим про весь. Не большинство, не меньшинство. Весь. Может там где-то какой-нибудь еврей останется. Но весь. В основном масса евреев будет жить в Израиле. Следующая часть. Вернется абсолютная власть над Израилем. Абсолютная власть. Не та власть, которая сегодня существует. Не та власть, которая существует сегодня. которой мы для того, чтобы там, не знаю, подняться на храмовую гору, должны договариваться с половиной мусульманского мира, для того, чтобы на нашей же территории смогли... Там, правда, это запрещено законом, я просто это привожу как пример. Или для того, чтобы пойти на Маслинную гору, там где древнее еврейское кладбище, там надо приводить целый взвод солдат, чтобы охраняли туристов и так далее. Я Говорю, а полная абсолютная власть. И заметьте, только после этого, говорит Рамбам, когда народ вернется в Израиль и когда будет абсолютная власть, тогда и проявится Мошех. И Мошех выполнит все на него возлагаемые обязанности. Какие? Во-первых, освободить Израиль от всех своих врагов. То есть Машех будет полководец, будет мощный, сильный человек, который сможет освободить евреев от всех их врагов. Второе. Строение храма. Третье. Уже даже то, те остальные евреи, которые не собрались в Израиле, соберет их всех. Только после того, как прошли все вот эти вот требования, мы бы на них поставили галочку, все закончили. О, тогда мы можем знать что это перед нами Машех. До этого вполне может быть, что нет. До этого он мог мог победить всех врагов, но не построил храм. Или построил храм, но не достроил и скончался, он не машиех. Даже если он начал этот процесс, он не машиех. Машех должен выполнить все эти эти требования. Могут быть разные сокращения путей, но это будет каким-то уже, там не знаю, каким-то определенным чудом, если будет очень достойный народ и так далее. Поэтому, как я уже сказал, каждый, кто претендует на Машиеха и не следует этим пунктам, мы знаем смело, что он вжец. Он может быть кем угодно, что угодно, но если он говорит, что он Машиех, можно смело утверждать, что он вжец. Таким образом, по мнению Рамбама, Машиех, это не какая-то мистическая личность, это не какой-то сказочный персонаж, это не кто-то конкретно как Дедушка Мороз или Санта-Клаус. Нет, Машех это тот человек, который приведет все наше общество к идеалу. Наше общество может тоже привести Машеха, когда, когда он само начнет стремиться к идеалу, когда начнем, перестанем криво смотреть на соседей, когда перестанем завидовать другим людям, когда научимся удовлетворяться тем, что есть у нас, мы уже начинаем тогда приближение к машеху. Тогда вот в этот именно момент может и проявиться человек, который будет достаточно харизматичен, возьмет нас и, и так далее, построит правильное, идеальное общество. Таким образом, когда мы говорим с вами о ожидании машеха, как я уже сказал, очень много, знаете, Салютов есть вокруг этого слова Машех. Очень, очень много разных таких цветных разных картинок и описаний. Но по-настоящему Машех это совершенно простая вещь, рациональная вещь. Машех это человек, который сможет повести за собой человечество к правильному и хорошему обществу. Это и есть Машех. Рамбам говорит такую вещь, опять же можно зачитать, что у нас в истории было несколько претендентов на Машиаха. Наиболее известны это Иисус и Мухаммад, которые утверждали тоже, что они вот Машиахи и так далее. Но дело в том, что у обоих не получилось, скажем так, той, своей, той самой миссии, которую они на себя возложили. Поэтому мы можем смело знать, что они не машеях. Поймите, мне не надо доказывать, что тот или иной человек машех или нет. Мне не надо. Даже если мне сейчас кто-то придет и будет доказывать яростно, махать пальцами, тыкать в книгу и говорить: вот видишь, вот этот человек, вот он, он там, не знаю, Андрей Павл, Павлович, вот он и он, он, он и есть Машех. Вот, в книге у тебя написано: и Гиматрия у тебя есть, и все у тебя есть, и так далее. Нет. Мне Это все равно наплевать. Машех это тот. Кто уже удостоится всему этому? Тот, кто пройдет по всем вот этим пунктам своего требования и сделает это, тогда мы можем знать, что это Машех. Сколько бы чудес этот человек не творил, сколько бы вода не превращал вина, и сколько бы хлеба не раздавал нищим, и сколько бы Коранов он не доставал из колодца, что бы он ни делал, это не Машех. Машех это только тот, кто построил правильное идеальное общество. Дальше, что будет после того, как придет Машех? Это тоже очень важный вопрос, к задают все, задаются все этой темой. Вы наверняка слышали не один раз, что будет шесть тысяч лет существования мира, потом мир разрушится. Хотим этого, не хотим, придет Машия, мир разрушится, и потом будет построен заново на седьмой тысячный год, это когда в там останутся мертвецы, и мы войдем в серию и так далее, и так далее. Откуда все эти о, рассказы берутся? Из Мидрашим. Рамбам видел все эти Мидраши. И Рамбам утверждает, что все эти Мидрошим это аллегория. Рамбам говорит, что одна из главных проблем, люди ошибочно думают, Что все то у чего есть начало Обязательно должен быть конец По идее так оно и есть Любой материальный предмет Если он создан Собран из нескольких кусков Их что-то сдерживает вместе Как только та сила сдерживающая Вместе закончит их сдерживать Они распадутся Поэтому материального предмета Который может быть вечен быть не может Потому что рано или поздно он распадется Почему? Потому что все у чего есть начало у всего этого есть конец. По мнению Рамбама, мы с вами говорили на прошлом уроке, что он поспорил с Аристотелем. По мнению Аристотеля, поспорил, он, он оспорил и доказал неправоту Аристотеля в его суждениях. Но по мнению Аристотеля, у мира нашей Вселенной нет начала. Потому что она прямое последствие, скажем так, побочный эффект Всевышнего. И так Всевышний вечный, так его побочный эффект вечный, и у него нет начала. У нашего мира нет начала нашей Вселенной. Нет начала, поэтому нет конца. Почему? Потому что нет ничего того, что их, что их собрало. Они просто, если он вечный, значит он цельно вечный, он целиком, он создан целиком. Если он целиком, он ни с чего не состоит. Если он ни с чего не состоит, он может держаться вечно. По мнению Рамбама нет. По мнению Рамбама у мира есть начало нам говорит, что Всевышний создал мир. И, конечно, мир создан. Рамбам доказал, что Аристотель не прав в своих суждениях. Но мир создан. По мнению Рамбам, мир создан. Если мир создан, по идее, он должен быть разрушен рано или поздно. Говорит, Рамбам нет. Потому что мир не создан, и Всевышний ушел в сторону. Мир сейчас существует. Сейчас, в данный момент существует мир. Потому что сейчас Всевышний его поддерживает. Всевышний его когда-то создал И сейчас в данную секунду он его поддерживает И все то время что Всевышний сейчас поддерживает этот мир Этот мир может существовать Всевышний может этот мир поддерживать вечно Этот мир и будет вечно существовать Этот мир вечный Потому что его вечно поддерживает Всевышний Что же будет после прихода Машеха? Ну придет Машех и что дальше? По мнению Рамбама Как мы уже сказали с вами Идеально человеческое общество, без разных стрессов, без разных переживаний, с очень высоким качеством медицины, доступной медицины для всех, будет людям много-долго жить. Сможем поддерживать жизнь и будем очень долго жить. Не за какого-то чудесного происхождения чего-то там, нет. Люди могут, да, люди могут довести себя до того, что не будет переживаний, стрессов, голода и так далее. В идеальном обществе. Люди, не переживающие стресс, будут долго жить. Поэтому после смерти Машеха... А, еще одна вещь. По мнению Рамба Машеха умрет. Это определенный спор. Но по мнению Рамба Машеха, это обычный человек с точки зрения материальности. Это обычный человек. После его смерти будут править его потомство. Он восстановит идеальную монархию. Почему именно монархия? Потому что именно монархия, если она правильно построена... Не вот эти вот злобные монархии, которые были во времена средневековья и так далее. Если она правильная, монархия, забочущаяся о людях, так это именно и есть та самая анархия, которая не вызывает волнений в обществе. Оно правильное и хорошее. Не диктатура, а именно правильно, заботливая монархия. И о его потомство будет править много-много тысяч лет. Не знаю, до какого, но очень много лет. Дальше говорит Трампа. Мир как был, так и будет, и никаких изменений в природе мира нам ожидать не надо. Как я вам уже зачитывал, зачитаю еще один закон. Да не появится у тебя мысль, что в ней Машеха будет отменен какой-нибудь закон природы. Или наоборот, появится в мире что-то новое. Ничего подобного не будет. Законы мира не изменятся. А то, что пишет, написано против Шая, будет жить волк рядом с ягненком и тигр рядом с козленком лежать, это притча. То есть аналогия и насказание. Смысл этого в том, что Израиль будет процветать в безопасности. Почему? Потому что, как мы уже сказали, не будет никакой ненависти среди людей. И несмотря на количество в мире злодеев, о котором мы говорим, волки, все равно Израиль будет жить в безопасности. Таким образом, нам понятно. Что во время машеха что изменится? Практически с точки зрения материального мира ничего. Изменится духовный подход. Изменится мировоззрение человека. Люди будут жить вместе, в изобилии, в радости, в счастье. Почему? Потому что будет общая забота один, один о другом. Будут все вот эти вот... Плохие качества, которые сегодня существуют, которые раскалывают общество. Вся вот эта вот зависть, ненависть, которая существует, они все пропадут. От них практически ничего не останется. Почему? Потому что будет существовать только один вид только один образ жизни. Образ жизни по Торе, который и будет воспитывать нас правильные качества. И тем самым образом приведет нас к правильному и идеальному обществу это то что мы должны ждать как я уже сказал конечно люди спросите любого еврея когда у него кого бы то ни было несчастья он сразу скидывает на машеха там все что бы то ни было нет машех не будет лечить наши болезни Машех не будет раздавать всем бесплатно деньги во времена машеха люди как и были сильные такие будут сильные какие были слабые такие будут слабые только что сильный будут заботиться о слабом слабые будут помогать сильному и все так далее будем жить в идеальном правильном духовном обществе, которое позволит нам процветать дальше в постижении Тора, в протяжении его законов и так далее. Окей, okay. я хотел бы еще вкрат- вкратце пройтись, э- забрать у вас еще немножко времени э- о-, о теме того, кто не удостаивается у Абба. Да, вот немного затронуть эту тему. Кто не удостаивается Улям Абба. Рамбам говорит, все, что мы сейчас с вами сказали, Рамбам нам пояснил простую вещь. У нас есть уламаба, это есть наша награда. Все остальные записаны в Мидршим там, эпохи Машиеха, то, что мы сейчас разобрали, оживление мертвецов, стабильная жизнь и так далее. Все, что мы описали, это не наша главная цель. Это наша помощь от Всевышнего, помогать, ну, он нам помогает для достижения нашей цели. Но главная наша цель это уламаба. И каждый человек, который ведет правильный образ жизни, каждый человек, который ведет правильный образ жизни, он дойдет до Улам-Абам. Это долго объясняли с вами в начале этого цикла, и в прошлом цикле тоже это объясняли и так далее. Однако Мишна перечисляет нескольких людей, у которых нет у Улам-Абам. Первое, мы с вами сказали, это эпикур, Эпикурус. Рамбам объяснять что эпикур это от арамийского слова эфкер идет каким-то образом. Это человек, который утверждает, что мир управляется, мир находится в полном хаосе и так далее. Но по-настоящему Эпикур мы знаем, что это был пророк, это был философ, пророк, извините, это был философ греческий, который утверждал, как и Демократус, как и Эпикурус, они утверждали о том, что мир мир управляемый полным хаосом, то есть эти частицы создаются, распадаются, никакой власти богов в этом мире нету, никаких богов в этом мире нету, и любая взаимосвязь между человеком и богом быть ее не может, поэтому нету ни пророков, нету ни Торы, ни чудес, и так далее, и так далее. Они, естественно, пренебрегают мудрецами, поэтому те люди, которые придерживаются вот этому вот мировоззрению, естественно, что Тора у них не имеет никакого смысла, не имеет никакого полномочия, и поэтому, естественно, что у них нет никакого уламаба, я это подчеркиваю, несмотря на то, что они выполняют все сделано в Торе, он выполняет все сделано в Торе, но он не, уверен, не, уверен, не верит в то, что Всевышний управляет, или Всевышний влияет на происходящее в этом мире, или он не верит, что есть какая-то взаимосвязь между Всевышними и человеком, и, и, и тогда все, он, он, как бы практически у него нет никакого уламаба. Наружные книги, человек, который читает наружные книги. Что с собой означает наружные книги? Это тоже очень-очень большой спор между Рамбамом и другими философами. По мнению Рамбама, это те книги, которые не приносят человеку пользу, или те книги, которые не вошли, не вошли э, в канон Танах, которые не зашли в вот этот канон э, Танах, да, то, что называется, апокрифы, Те книги, которые по разным причинам не, были, не вошли в катанах. Они опасны почему? Они опасны потому, что, э, они опасны потому, что там невооруженным глазом э, могут показаться идеи, написанные в этих книгах, правильные. Но они по-настоящему отводят человека от истины. Поэтому любая книга, которая кажется ему правильно, но отводит человека от истины, она может показаться ему, она может показаться ему, как я уже сказал, правильно, и он привести его к неправильным пониманиям вещей и так далее. Поэтому читать апокрифы, каждый, кто читает эти апокрифы, относясь к ним как к истине, у него нет флекляулам аба. Также Рамбам сказал, что те книги, которые не приносят человеку пользу. Какие книги не приносят человеку пользу? Это все те книги, которые не занимаются наукой, которые не занимаются философией, которые не занимаются наукой, не занимаются, естественно, Торой и так далее, и так далее. То есть все те книги, допустим, романы или там какие-то поэмы, или что бы то ни было, которые не приносят человеку какой бы то ни было пользы. По мнению Рамбам, человек, который тратит на них время, он тратит на них время, у него тоже нет хелеклю Рамба. Но, однако, мы с вами сказали 8 глав Рамбама, Мы с вами сказали, что Рамбом разрешает человеку, который, допустим, хочет набраться сил, расслабиться, освежить свой разум, свой мозг и так далее, он может отвлечься на чтение тех или иных романов. Он может это сделать, если, естественно, они находятся в рамках дозволенного поторить, то есть там нет какой-то пошлости, нету каких-то там пошлых описаний вещей и так далее, а просто чисто какой-то, не знаю, интересный рассказ, история, роман. Если для того, чтобы набраться сил, отдохнуть, и так далее. Человек тогда имеет право это читать тоже. Но не имеет права на это тратить главное время своей жизни и так далее. По мнению Ражба, это было мнение Рамба, мнение Уражбу, один из тоже больших мудрецов, запрещены все книги философии до 20 лет потому что они отводят людей от сознания и так далее, и так далее. Рамбам сам с этим спорит и говорит, что если книга философии правильно построена, она, конечно, не может никакого человека отвести ни от какой истины и так далее. Еще один человек, мы с вами тоже говорили, человек, который шепчет над раной, заклинает. Разные виды заклинаний. В этой книге Рамбам пишет, что заклинания запрещены. В этой книге он пишет, что заклинания запрещены, потому что человек плюет, произнося слова Торы, он плюет на рану типа такого, и там что-то проявляет пренебрежение к словам Торы. Но когда мы с вами видели первую Мишну, мы там с вами зачитали закон Рамбама, что само по себе заклинание, то есть когда человек верит, что сам стих сам стих Торы, он что-то способен наколдовать, что сам стих Торы что-то способен привести и сделать, этот человек уже потерял. Из-за своей вот этой веры он уже потерял э, долю в ведущем мире. Потому что э, Тора никоим образом, в смысле не предназначена никоим образом для заклинаний. Тора, как говорит Рамбам, это мудрость жизни, так не надо относиться. Человек, который относится к Торе как какое-то заклинание к чему-то, как какое-то колдовство, какое-то волшебство и так далее, данный человек он просто не понимать, что перед ним лежит, это полная чушь, этого делать нельзя. Поэтому по мнению Рамбама, опять же, это тоже большой спор, но по мнению Рамбама все вот эти, знаете, талисманы, которые существуют и так далее, где используются разные стихиторы, где человек ложит под подушку себе разные стихиторы, человек шепчет над кем-то стихиторы, веря, что сам, сами слова Торы способны на какое-то лечебное воздействие и так далее. Это все человек, который шепчет драны у него нету хеликлю ламаба. Мы должны что? Мы должны выполнять митцвод, мы должны выполнять, учить Тору, потому что она приносит нам пользу. И мы можем просить у Всевышнего, что в заслугу того, что мы сейчас учим Тору, в заслугу этого, чтобы он вылечил того или иного больного. Но произнося слова, веря, что сами слова, как абра-кадабра, произносят какой-то фокус, по мнению Рамбама, это... Этот человек, у него нету Хелекляунам Аба. Еще также говорит Рамбам, приводит в Мишна еще одно имя человек, который произносит имя Всевышнего в бытовых целях. Просто так. Ну, то имя, которое мы используем во время молитвы, да, там произносим адонай, когда мы произносим во время молитвы, человек произносит это имя в бытовых, так просто в разговорных речах и так далее, он проявляет полное пренебрежение к Всевышнему. Поэтому этот человек, который проявляет такое пренебрежение к Всевышнему, естественно, у него тоже не может быть хеликлю Аба, несмотря на то, что он выполняет все написанное в Торе. Я подчеркиваю, этот человек выполняет все написанное в Торе, но все равно хеликлю Аба у него нет. Мудрецы добавили рамбом привод еще такого человека, который оскорбляет другого человека публично, если он кого-то там оскорбил публично, отругал публично, и тот сейчас застеснялся и так далее, если это не в ради воспитательных целях, а вот так просто там на кого-то, то, что называется, наехал на кого-то публично, или назвал его по кличке, или дал кому-то какую-то кличку, у этих людей тоже нету хелеклюламба. Когда мы говорим кличку, мы говорим оскорбительную кличку. Да, кого там сказал, кому-то горбатый, безногий, там, не знаю, что-нибудь такое рыжий и всякое такое. Но если он ему, там, не знаю, там, ласково что-то сказал или что-нибудь такое, конечно, про это речи идти и не может. Окей, сегодня мы, слава Богу, с вами закончили то, что я планировал в этот раз. Бейзрат Ашем на, на следующем уроке, я понимаю, это же будет в следующем году. Мы, без Ашем, с вами переступаем к главной теме всей этой книги, а именно изучение 13 принципов иудаизма что они собой представляют, будем разбирать с вами каждый из этих принципов, что он собой представляет и так далее, и так далее. Ибо из Раташи мы начнем с вами уже Новый год с изучением этих принципов. Почему? Потому что, как Рамбам нам сказал, что для того, чтобы получить уламаба, это требуется именно э, достижение разума, это правильное восприятие, правильное Мышление, правильное действие, правильное восприятие. И что оно собой означает? 13 принципов иудаизма мы Байзратошем с вами разберем. Посмотрим, где кто с ним что спорит, что не спорит. И так что мы с вами Байзратошем увидимся в следующем году.
1: Окей? Рав, Даниэль, огромное спасибо за интересный урок. Тифер, к сожалению, пока еще у нее прерывается связь, и она попросила меня подстраховать ее. Можно вопросы или а, уже поздно? Конечно. Первый вопрос. Вот вы сказали, что когда придет Машех, у нас будет такое безрата общество, без поддерживающего друг друга идеальное. Да? Так это что, не будет это рара
0: нет, яйцара будет, яйцара всегда есть, это не то, что отдельно что-то, это, конечно, у нас будет, но, но в основном само общество будет построено так, что нам будет намного легче бороться с этим яйцаро.
1: Ну, а как же зависть, там, амбиции, карьеризм? Зависть, да,
0: амбиции, они будут направлены именно в достижение, постижение Торы. Опять же, конечно, не будет никакого гаранта против яйцара ведь Мушех он также из Санедрин ведет и всякое такое, я понимаю, что яйца рада, наверное, будет. Но общество будет построено правильно, даже если будут какие-то индивидуалы, но общество будет построено. Скажем так, сегодня для того, чтобы быть праведником, так надо кроме того, чтобы бороться с собой, надо еще и бороться с обществом. Потому что все наше окружающее общество, оно против этого. Его направление материальное, его направление совсем в другую сторону. И человеку очень тяжело здесь преуспеть в духовном росте. Когда придет Мошеях, наоборот, будет так тяжело преуспеть быть грешником. То есть человеку надо будет стараться быть грешником. Ну, конечно, яйца никуда не уйдет. Но да, будет намного легче служить Всевышнему. И, конечно, яйцара, ну, скажем так, намного будет слабее, чем сегодня, да.
1: А воскресенье мертвых будет?
0: Это мы разобрали в прошлом. В прошлом а,
1: я, да, извините меня, я не слушала. Да, хорошо. Э, у нас есть поднятая рука. Я могу включить микрофон, вы разрешаете? Да, конечно. Таня Пятигорская, пожалуйста, мы вас слушаем. Угу. Таня вы Да, включила, Спасибо Добрый вечер, я хотела уточнить Правильно ли я поняла Вы сказали, что Машиах может прийти только при, при наличии правильной Власти в государстве Но такая власть Может возникнуть ну, При достаточно высоком уровне Исправления человека и общества но, с другой стороны, вы несколько раз говорили, что Машех – это тот, кто построит правильное идеальное общество и исправит людей. Так, как
0: это так, смотрите, есть немножко разница есть между абсолютной властью и правильной властью, есть немного разница. Абсолютная власть имеется в виду то, что евреи, живущие в Израиле, не понадобятся им, не знаю, принимать решения, обсчитывая о том, что подумать, допустим, там другие страны или что бы то ни было, то есть они будут самостоятельно принимать решения, не полагаясь там на других стран и так далее. Они будут самостоятельно в своем принятии решений. Но это не означает, что это будет правильное решение. Это означает, что будет какая-то власть. Ну, будет. Ну, допустим, можно сказать, знаете, примерно то, что происходит сегодня в Израиле, скажем так. Но, но это когда придет, он именно эти же инструменты, эти вот основы, которые есть будут в обществе, он их направит в правильное русло и сможет построить правильное, именно правильное правительство, правильную власть.
1: Но сейчас в Израиле, кажется, решения принимают с большой оглядкой на
0: окружающиеся
1: да. страны. Да. То есть это не не то, что сейчас да.
0: есть в Израиле. К сожалению, еще нет.
1: Спасибо большое. Спасибо. Э -э У нас есть еще поднятая рука. Э -э Я не знаю, здесь номер телефона. Пожалуйста. Лидман. Нет. Пожалуйста. что-то не получается. Сейчас, одну секунду. Так, что у нас еще? Есть еще вопросы очень длинные, написанные. Да, вы знаете, я думаю, что давайте я скопирую вопросы, и мы как-то передам их Тиферет, и уже время позднее.
0: Хорошо, как вам mm. удобно, нет проблем. А,
1: вот, ага. все. Хорошо, тогда <нцика> еще раз огромное спасибо за интересный урок. <нцик>
0: <нцик> <нацик> да, <и завтра>.
1: <нцик> <нцик>
0: Я понимаю, что на следующей неделе, наверное, уже не увидимся, то надо будет стартоваться говорить, но, наверное, не увидимся. <нцик> но
1: перед Йом-Кипуром будет урок. Будет <нцик> вторник, перед пуром. <Йом-Кипуром>.
0: Да, бы с Ратышем. Хорошо, увидимся перед Ёбкипуром, как раз такое замечательное время.
1: Хорошо. Спасибо Ан- большое, Шанатува и Гмаха Тиматува.
0: Гмаха Тиматува всем и увидимся Аминь. в
1: следующем. Аминь. До свидания.
0: Всем хорошего, счастливого года.
1: Спасибо, Аминь. Всего хорошего.